0: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 8 dieses Jahres. Diesmal geht es um das Thema Hierarchie. Hierarchie steht ja ganz am Anfang der Vertrauenspädagogik. Das war wohl die zentrale Entdeckung, dass wenn zwischen äh, zwei Wesen die Hierarchie geklärt ist, dass dann Friede einkehrt, Leiterschaft möglich ist und so weiter. Und damit hat eigentlich alles angefangen. Wenn du äh, Vertrauenspädagogik ein bisschen kennst, dann kennst du auch vielleicht die Geschichten mit dem Pferd und äh, Reiter, mit, den, äh, mit meiner Frau, mit der, mit der Reittherapie. Und wenn nicht, dann kannst du das gerne mal auf unserer Webseite nachschauen, wo ich da erzähle, wie mir das plötzlich bewusst wurde, dass man Pferde ohne Gewalt leiten kann, einfach wenn man es schafft, in den Augen des Pferdes ein Leittier zu sein. Und das war diese, diese äh, überfallmäßige Erkenntnis, dass es ja auch zwischen uns Menschen solche Join-up-Beziehungen geben sollte, wo eben die Leiterschaft, äh, die Bereitschaft zur Leiterschaft, auf diese Weise entsteht, dass zwei Wesen einfach eins werden, aha, du führst jetzt, entweder grundsätzlich oder du führst jetzt in dieser Situation. Und im Laufe meiner Arbeit mit Vertrauenspädagogik, was dieser Begriff, eben das, dass die joiner beziehung eine hierarchische ist, das war wohl die größte Herausforderung, denn die äh, das, löst, das Wort allein schon löst bei Menschen sehr viel Abwehr aus. Und äh, noch mehr Abwehr löst das in unseren, bei, bei Leuten aus Deutschland aus. Ist, diese Erfahrung habe ich gemacht. Und deshalb habe ich heute Anne Dinger eingeladen. Sie ist eine Absolventin des Beraterinnen und Trainer äh, und äh, Referentenkurses. Und äh, sie ist selber Beraterin und Coach. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Anne.
1: Ja, hallo Heinz. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, hier dabei zu sein.
0: Kannst du dich ganz kurz vorstellen, noch so Familie und so, dass die Leute einen, einen Begriff haben von dir?
1: Sehr gerne. Ja, ich bin die Anne Dinger. Ich bin 41, habe die 40 geknackt und habe äh, drei Kinder. Meine zwei Söhne sind fast neun und sechs und meine Tochter ist vier Jahre alt. Und ich wohne hier im schönen Schwäbisch Hall in Deutschland und äh, habe mich jetzt vor kurzem ein bisschen selbstständig gemacht und arbeite noch nebenher. Zusätzlich zu ähm, dem, dass ich eben berate in der Vertrauenspädagogik, äh, arbeite ich noch als persönlicher Coach für Lebensfragen. Und ich freue mich, hier dabei zu sein.
0: Ja, und äh, es ist mir einfach äh, wichtig, dass wir zusammen ein bisschen über dieses, diesen Begriff Hierarchie äh, sprechen und was Menschen auch helfen kann, äh, die, sich zu versöhnen eigentlich mit äh, diesem Begriff. Was ist denn deine Vorstellung? Wir haben im Vorgespräch, hast du mir gesagt, Anne, dass äh, vor allem die ältere Generation ein, ein Problem habe eher als die junge Generation. Äh, kannst du da noch was dazu sagen?
1: Ja, also ich denke, das kommt natürlich sicherlich mit aus unserer Geschichte, dass das Wort Führung, das Wort Hierarchie, das ist ja eigentlich eins, ähm, dass das ein bisschen wie so einen negativen Beigeschmack hat, natürlich aus unserer Geschichte heraus und alle so ein bisschen eine Angst davor haben vor zu hoher Autorität, vor Hierarchie, was ja auch im naja, der, der Begriff ja auch besetzt ist mit dem, was wir ja zum Beispiel auch aus der Wirtschaft zum Beispiel kennen, dass der, der oben ist, der ist, der das Sagen hat, der die Macht hat, der die, sage ich mal, unteren ähm, Menschen nicht äh, wirklich sieht, sondern ja äh, eben eher Druck ausübt zum Beispiel. Ich glaube, das ist, was wir natürlich auch erleben in der Wirtschaft, aber ich glaube, das Verknüpfen die Menschen schnell mit diesem Begriff Hierarchie.
0: Ja, das habe ich auch so festgestellt. Und äh, ich, für mich war es ganz wichtig, äh, herauszufinden, was ist denn eigentlich die schöpfungsgemäße Idee von Hierarchie. Mhm. Hierarchie ist ja ein, 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 ein artübergreifendes Phänomen, nicht wahr?
1: Mhm. Ich
0: hatte als Kind einen Hund. Und äh, das war mir als Kind schon bewusst, dass, dass unter Hunden... Jedes Mal, wenn sie sich begegnen, dann wird ganz schnell geklärt, wie das läuft, wer, da, wer der Chef ist irgendwie.
1: Mhm.
0: Und dann funktioniert das. Dann kommt sofort Friede ein.
1: Absolut. Und weißt du, wir sind ja auch in jeder Situation, wenn wir in irgendeinen Raum reinkommen, oder? Dann äh, guckst du und klärst erstmal für dich, wer leitet hier? Wer hat dieses... Gespräch jetzt in der Hand und es ist eine sehr komische Situation, das kennst du sicher auch, gell, dass wenn niemand so richtig eine Ansage macht und
0: <lacht>
1: meistens entweder sagst du dann irgendwann selber ähm, so, wie läuft es denn jetzt und nimmst die Ansage oder nimmst die Leitung oder du ordnest dich eben ganz natürlich unter eine Leiterschaft oder unter jemand, der führt eben ein. Das finde ich super spannend, dass das eigentlich ja. immer und überall so ist. Gell?
0: Ja. Es ist eben auch unter Menschen so, die eigentlich äh, fähig wären, auf einer äh, partnerschaftlichen Art miteinander umzugehen.
1: Mhm.
0: Aber diese partnerschaftliche Art, die braucht sehr viel Reife. Ja. Und deshalb, ich denke, ich hat in der Geschichte hat sich auch zwischen Mann und Frau äh, hat sich da eine Hierarchie ergeben, Längst nicht immer ist der Mann, der, der das Sagen hat. Es gibt andere Kulturen, auch in der Schweiz. Mhm. Das, ist, das ist so lustig. Ich weiß nicht, ob die Appenzellerinnen zum Beispiel, die hatten viel später das Frauenstimmrecht.
1: Mhm. Wow, spannend.
0: Ja, viel später. Und die wollten das gar nicht. Denn die Frauen sagten, mein Mann stimmt sowieso ab, wie ich es sage.
1: <lacht> okay.
0: Und wenn er Freude hat, da in den Ring zu stehen und das Schwert mitzunehmen, dann ist das für mich okay, das brauche ich gar nicht. Mhm. Denn, oder das ist das Selbstbewusstsein der Appenzellerinnen. Man mhm. hat ihnen das Stimmrecht aufs Auge gedrückt,
1: mhm.
0: gegen deren Willen, muss ich das mhm. mal vorstellen. Oh. Also äh, das ist natürlich, sage ich, mit einem leichten Augenzwinkern. Mhm. nicht alle Appenzeller und Appenzellerinnen wären da mit mir einverstanden ja. das Phänomen steht tatsächlich dass das so äh, bei uns herumgeboten wird dass, dass das eben so war mhm. Nun, ganz grundsätzlich ist eben nicht gesagt das Leben auf dass die Partnerschaft ist die ist die anspruchsvollste Form der Gemeinschaft mhm. ja. Ob, und, und dass man das versucht, eigentlich die ganze Zeit mit der demokratischen Erziehung, scheint mir ein, ein, eine Quelle von unsäglichem Elend zu sein. Hm. Ja. Dass man in Schulklassen, überall versucht man selbst im Kindergarten partnerschaftliche Art und Weise miteinander umzugehen, zu erreichen.
1: Mhm.
0: Und das, das ist... Äh, Braucht so viel Energie und so viel ja. Aufwand. Mhm. Dabei sind eben äh, unreife Menschen per se dazu nicht in der Lage. Mhm. Sie das unterschreiben?
1: Ja, und ich würde sagen, ähm, zusätzlich finde ich es sehr, sehr spannend, dass, wenn Kinder auch zu Hause, aber auch in der Schule, mein Mann ist Lehrer und der hat jetzt gerade jüngstens auch ein ganz spannendes Beispiel, äh, dass eben wenn Kinder in einer Hierarchie eingebettet sind, dass sie sich endlich entspannen können, dass sie sich sicher fühlen, dass sie sich gerne führen lassen und gerne ähm, folgen eigentlich. Das finde ich so spannend, dass eigentlich dann ja die Reife passieren kann überhaupt, wenn sie nicht in so einer komischen Konstellation sind, die es halt ja auch manchmal gibt, dass sie plötzlich die Führung übernehmen, weil sich die Eltern ihnen jetzt äh, in, immer wieder in Situationen auch unterordnen. Mhm. Und ich glaube, dass, dass Kinder brauchen diese Ruhe und diese Sicherheit, um wachsen und reifen zu können.
0: Ja, ja. Das, du bringst das auf den Punkt eigentlich, dass wenn Kinder diese Zeit bekommen und diese Atmosphäre und diese Situation bekommen, wo sie sich unterordnen dürfen,
1: mhm.
0: weil, die, weil sie eben in dieser Hierarchie eingebunden sind, mhm dann eigentlich entsteht die Voraussetzung dafür, dass Partnerschaft wirklich möglich ist.
1: Genau. Und das hat ja auch gar nichts mit unserer Sicht auf das Gegenüber zu tun. Sie sind ja deswegen immer noch gleichwürdig. Mhm. Das finde ich sehr wichtig. So hat es uns ja auch die Bibel vorgelebt, dass, dass es ja auch nicht darum geht, dass ich jetzt in der Macht ausübe, sondern dass... Meine Kinder sind ja gleichwürdig, nur sie haben nicht die gleiche Rolle. Sie sind nicht gleichgesetzt, sag ich mal, von der Rolle her in der Familie. Und wenn ich den Blick auf die Kinder habe und sage, hey, du bist mein Gegenüber, du bist gleichwürdig, du bist genauso geschätzt und geliebt. Und trotzdem bin ich aber gesetzt, dich hier im Leben ja, mitzuführen, anzuleiten und dir überhaupt zu helfen, das Leben zu gestalten.
0: Dann ist
1: das möglich, glaube ich. Ja.
0: Und ich glaube halt auch, dass wenn, wenn Menschen, äh, wenn die Hierarchie geklärt ist, gerade unter Geschwistern, unter dass mhm. dann das eigentliche Alpha-Signal, also ich sorge für dich, I care, oder?
1: Dass mhm. sitzt,
0: dieser Impuls für die Kleinen da zu sein. Ich weiß noch genau, mein großer Bruder, äh, der äh, war so mein Idol, der hat mich beschützt. Im, im Leben, im rauen Leben zum Teil unter uns mhm. dann auf dem Lande, wo wir eben nicht so betreut wurden von Erwachsenen. Aber mein großer Bruder, der war mein, war mein Anker in, ja. in, und da wusste ich genau, wenn Paul da ist, dann kann mir nichts geschehen.
1: Mhm. Da habt und, ihr das damals wohl schon ganz natürlich ja? gelebt, ohne das vielleicht so jetzt begrifflich gekannt zu haben, gell?
0: Ja, und es ist eben äh, wahrscheinlich auch kein Zufall, denn er ist ungefähr vier Jahre älter als ich mhm. und äh, dass eben diese, dieser Altersunterschied, ich, glaube, ich habe einen Bruder, der ist ein Jahr älter als ich, mhm. ihm hat das nie so gespielt, weil de, mhm. der Abstand ist einfach zu klein, er konnte ja. nicht beschützen. Manchmal mhm. war es sogar umgekehrt, je nach Lebenssituation. Weil mit ihm ging es dann eher so äh, Machtkampf und so. Aber mhm. mit großen Bruder da fühlte ich mich sicher.
1: Wow.
0: Und das ist etwas, was mir so wichtig ge geworden ist. Gerade auch in, in Jesus lehrt ja, dass äh, wer euer äh, äh, Leiter sein will, soll euer Diener sein.
1: Ja.
0: Und dieser Dienst, diese Fürsorglichkeit, oder? Das habe ich als Kind bei meinem großen Bruder erlebt, wie er sich einfach um mich gekümmert hat mhm. und mich auch äh, lanciert hat, mich ermutigt hat und so weiter. Das war für mich äh, von großer Bedeutung.
1: Wow, mhm. sehr schönes
0: Beispiel. Ja, und für mich ist es so wichtig, dass wir in unseren Familien die älteren Geschwister eben dahin auch coachen, dass ja. sie in diese Fürsorglichkeit hineinkommen.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Wenn du deine eigenen Kinder anschaust, Anne, mhm. äh, könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein, ein paar Tipps geben, wie schafft man denn das, dass diese Hierarchie unter Geschwistern zum Spielen kommt? Diese, ja hier ja. im guten Sinne, weißt du, nicht die, im Macht- und Ohnmachtspiel, sondern Fürsorglichkeit und Nachfolge gewissermaßen.
1: Mhm. Ja, also ich denke, wie du sagst, man, die, man kann die Älteren oder ich leite die, den Älteren, versuche, versuchst ihn immer wieder anzuleiten und zu sagen, ähm, schau, deine Schwester braucht gerade da Hilfe zum Beispiel. Hilfst du ihr kurz, ähm, die Jacke anzuziehen? Und ähm, ich sag mal, bis auf Ausnahmen oder einen blöden Tag, den man auch mal hat, ist er normalerweise echt willig. Oder könntest du da das noch kurz holen für deinen Bruder? Und äh, da merke ich, wenn es so um kleine Aufträge gibt, wo er wichtig ist, wo er bedeutsam ist, wo er, ja, wo er wie mit teilhaben darf, auch daran ähm, liebt er das total. Oder auch kannst du ihm das zeigen. Äh, wie zum Beispiel die Rechenaufgabe geht, würdest du das machen und da merke ich, da ist er dann super stolz, wenn sein Bruder kapiert oder er versucht sehr oft, dann auch von selber schon irgendwie äh, zu erklären oder ihm was zu, zu zeigen und der Kleine guckt echt dann auch dankbar zu ihm nach oben, das finde ich auch sehr spannend, er, er orientiert sich an seinem großen Bruder und er ist nur zwei Jahre jünger Ja. ja das sind so kleine schöne Situationen und natürlich ist ein Riesenpunkt, glaube ich, ganz grundsätzlich auch, wie kommunizieren wir mit den Kindern? Also wenn ich mein Kind anbettle und bitte und sage, oh, würdest du und könntest du bitte das Wasser aus dem Keller holen? Ja, ist das keine klare Sprache, ist auch meine übergeordnete Position auch nicht deutlich und da finde ich mit ganz klaren, simplen Worten kann ich da auch sehr vereinfacht sagen, schau, geh runter in den Keller, holst mir ein Wasser nach oben. Da, ist, da wissen die Kinder, wo sie dran sind, das ist klare Ansage. Und, und so interessanterweise wie ich, sprachlich führen sie ja natürlich auch ihre Geschwister dann an. Das
0: ist auch ja, immer das sehr
1: lustig ist, zu beobachten.
0: Das ist jetzt ganz spannend, oder? dass wir den älteren Geschwistern auch quasi die Sprache der Leiterschaft beibringen. Ja. Dass die eben nicht, äh, nicht in diesem flehentlichen Bitten äh, sein darf. Ja.
1: Genau, und jetzt bei uns merken wir es auf jeden Fall, dass sich auch die Kinder da auch irgendwie relativ natürlich auch bewusst sind, wer welche Position hat. Wir zum Beispiel schenken auch das Essen einfach nach der Reihenfolge aus und äh, witzigerweise sagt manchmal der Dritte, äh, die Dritte, äh, nein, der, der Große kriegt doch zuerst <lacht> das ist echt lustig, denkt nicht, jetzt, yes, ich habe es mal jetzt geschafft, vorne zu sein, sondern es ist irgendwie so ganz natürlich
0: ja. und das
1: bringt, das nimmt eben sehr viel Druck und sehr viel Konkurrenz auch raus, ähm, was ich sehr schön finde und natürlich, ehrlich gesagt, das läuft nicht immer rund <lacht> Und auch manchmal beobachte ich meinen Großen, der wirklich auch in einem, schnell in einem herrischen Ton mal redet und es so ein bisschen auch ausnutzt, wo ich auch merke, wenn das so ist, dann muss ich wieder mehr die Fürsorglichkeit auch anregen und gucken, wo, wo kann ich ihn nötigen und bitten, zu dienen und seinen Geschwistern Gutes zu tun wieder, dass er wieder eben in eher in die Fürsorglichkeit kommt.
0: Mhm. Ja. Was mir auch noch so wichtig ist, dass wir auch die Kleinen eben entsprechend coachen. Es geht nicht nur um die Großen, sondern es geht auch um die Kleinen. Mhm. In vielen Familien, auch in den Beratungen, merke ich das immer wieder, dass die, die Eltern sich so quasi wie äh, als die Beschützenden mhm. äh, für die Kleinen einsetzen und quasi die Autorität der Elterngeschwister äh, untergraben. Mhm. Dazu gibt es ja diese DVD in unserem Shop, Geschwisterkonflikte, wo das ja dann im Zentrum ist. Mhm. Wie, muss ich, ja, wie muss ich mich schützen davor, dass ich quasi diese Hierarchie zwischen den Geschwistern dauernd äh, unterlaufe? Ja. Das, ja. das ist nämlich aus meiner Erfahrung ein, ein, eine Situation, die in sehr vielen Familien ist. Die älteren Geschwister sich dauernd äh, allein gelassen fühlen, weil die Eltern sich grundsätzlich im Konfliktfall auf die Seite des kleinen Geschwisters stellen.
1: Ja, da kann sehr viel Frust dann aufkommen, weil sie sich darin nicht wirklich gehört und gesehen fühlen. Gell? Und oft die Kleinen, ja die sind, die so anfangen mit einem Konflikt oder eben sich vielleicht auch nicht wirklich äh, ja, fügen oder nicht richtig auf den großen hören. Und klar, da finde ich, ähm, ja, muss man einfach natürlich von Situation zu Situation abwägen und wirklich sich die Zeit nehmen, dahinter zu schauen, was manchmal auch nicht so einfach ist in einem beschäftigten Alltag mit vielleicht vielen Situationen. Aber das lohnt sich sehr, habe ich gemerkt,
0: ähm, lohnt sich auch zu mal, es, es, Ich finde, es lohnt sich auch mal, äh, den Kindern äh, es zu überlassen. Ich mhm, glaube, genau. In vielen Familien, wo ich höre, dass die Geschwisterkonflikte eskalieren, äh, frage ich dann manchmal, äh, wie ist es denn, wenn ihr nicht da seid? Mhm. Und oft höre ich dann, ja, dann geht's besser. Und <lacht> wenn sie bei den Nachbarn sind, da heißt es immer, wie lieb die Kinder miteinander sind.
1: Mhm.
0: Und da äh, ist eben unsere Einflussnahme nicht immer hilfreich. Manchmal ist ja. diese elterliche Einflussnahme hm. äh, irgendwie kontraproduktiv. Ja, Deshalb stimmt. gibt es, wie du, wie du sagst, man muss es einfach im Gefühl haben. Hm. Aber, äh, wann ist es hilfreich einzugreifen? Und oft, ja es viel besser, wenn man nach einem Konflikt später, wenn die Gemüter sich beruhigt haben, wenn man nochmal darauf eingeht mit den Kindern. Wie hätte man jetzt diesen Konflikt vermeiden können?
1: Und, mhm.
0: und für mich ja. ist es so wichtig geworden, dass eigentlich zwischen diesen hierarchischen Positionen in der Familie dass die Alternative dazu ist der, der, die Konkurrenz. Mhm. Konkurrenz war bei mir dauernd mit meinem älteren Bruder, mit dem ja. der ein Jahr älter ist, oder? Da war mir dauernd ein bisschen in Konkurrenz. Hm. Mit Paul, da war nie Konkurrenz hm. im Spiel. Denn das war ja für mich, das war gar kein Thema. Ja. Er war begeistert über meine Erfolge und ich noch mehr über seine. Da hm. war nie äh, Konkurrenz im Spiel. Hm. Und das ist für mich so, wenn wenn, wenn man spürt, dass die Kinder Neid und Konkurrenzdenken entwickeln, dann muss man eigentlich hellhörig sein und sich überlegen, mhm. wie könnte ich jetzt das ein bisschen ausschalten. Und mhm. oft liegt es eben daran, dass wir diese Hierarchie irgendwie durcheinander bringen, durch das elterliche Verhalten.
1: Genau. Da habe ich ein richtig gutes Beispiel jetzt eigentlich von den letzten vor drei Tagen habe ich gemerkt, dass mein mittlerer Sohn, der ist frisch in die Schule gekommen, der ist sechs Jahre alt und kam eben in die erste Klasse und es ist natürlich eine ganz spannende Situation jetzt auch ganz neuer Lebensumstand und er war zu seinen Geschwistern oft sehr gemein, was er sonst nicht ist oder hat so ein bisschen gepiesagt, sagt geärgert und ja und war eben schnell frustriert und ich habe einfach gemerkt, das ist eine herausfordernde Situation und ich habe da so bei mir einen Begriff, <lacht> den kennen die Kinder mittlerweile, ich möchte dich gerne einen Tag nahe nehmen und das bedeutet für mich äh, und das habe ich dann mit meinem Sohn gemacht, dass ich äh, ihn nach der Schule quasi direkt äh, sage, hey, du darfst jetzt einfach mit mir sein und ich mache da meistens, überlege ich mir jetzt ein, zwei oder auch drei kleine Arbeiten im Haus, die ich eh machen muss und wo ich sage, dann nehme ich ihn mit dazu. Und ganz ehrlich haben die erstmal keine Lust. Nö, mache ich nicht. Und, und ich lasse das meistens einfach mal stehen und lade ihn aber immer wieder ein. Komm, wir machen es zusammen. Komm, du darfst einfach bei mir sein. Und wir zwei, wir machen das jetzt. Zum Beispiel die Wäsche füllen oder ähm, die Waschmaschine füllen oder wir haben Hasen, dann werden die Hasen gemistet und so weiter. Und das Interessante ist, es war wie ähm, fast im Film, also es hat echt immer wieder so eine Einladung gebraucht, vielleicht fünf, sechs Mal und ich habe ihm immer kurz so einen kleinen Raum gegeben, zum sich noch irgendwie damit abfinden und irgendwann gab es einen wie so einen Shift, ein, eine Veränderung, einen Klick und auf einmal war er da und hat super gern mitgeholfen und in dem Moment dann auch hat sich natürlich Gespräch ergeben und ich habe ihn fragen können, wie es ihm dann wirklich geht in der Schule und, und haben dann zusammen mich, äh, ja, die Arbeiten gemacht und er hat wie gespürt, ach, er kommt in meine Welt, er kommt in meine Nähe, die Führung wird zwischen ihm und mir wieder klargestellt und ich habe keine Themen angesprochen, von wegen du warst jetzt, gestern und heute oft sehr frustriert, gell, gar nichts, sondern ich habe ihn einfach hergeholt und habe ähm, dann auch mal was gemacht, was ihm Spaß macht, mit ihm eine Runde Basketball gespielt und so weiter, aber ähm, schon ihn eher so in meine Welt reingenommen und es ist für mich so hochinteressant zu sehen, wie, wie dann, wenn Raum ist für die Kinder, aber sie auch eben ja, wieder in die richtige Position kommen, wie sich was entspannt, und der Kerl ist am nächsten Tag wieder der, dann der Alte, sage ich mal, oder ausgewechselt. Auch die Beziehung zu den Geschwistern ist wieder im Ord, in Ordnung oder im Reinen. Das heißt nicht jetzt grundsätzlich und immer, aber es ist wie, es hat sich wie was wieder eingeordnet. Ich bin da echt selber so begeistert davon, weil, weil ich denke, es ist so simpel, braucht natürlich Aufmerksamkeit, aber ist sehr schlicht.
0: Ja, ja. Also das ist ein wunderschönes Beispiel. Vielen Dank dafür. Mhm. Diese, du sprichst jetzt ja auch diese, diese Einladung äh, zur Zusammenarbeit und mhm. du äh, hast jetzt auch erlebt, wie man äh, nicht alle Konflikte, alle äh, zu Boden diskutieren muss. Ja. Und das vor allem, wenn die Hierarchie zwischen Eltern und mhm. Kindern wiederhergestellt ist, dass sich mhm. dann sehr viele Probleme von selber ja. machen.
1: Es kommt eine Ruhe ins Herz.
0: Ja. Herzlichen Dank, liebe Anne, für dieses Gespräch. Ich gerne denke, gerne. das hat äh, sehr vieles auch äh, mir wieder aufgezeigt und geklärt. Schön. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Und bis ein andermal.